0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin Jenny und heute habe ich die große Ehre, eine wirklich tolle Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen. Meine heutige Interviewpartnerin ist Sängerin, Songwriterin, Vocal Coach und YouTuberin mit ganz, ganz viel Liebe in ihrem Herzen. Außerdem ist sie glückliche Mutter, zweier wundervoller Töchter und liebende Ehefrau. Ich bin sehr dankbar, heute Nina Kutschera interviewen zu dürfen. Mit 14 hat Nina begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen. Später studierte sie Jazz und klassische Musik. Bekannt wurde sie unter anderem in der ersten Staffel von The Voice of Germany. Wenn ich über ihre beiden youtube kanäle Nina Kutschera und Oh Gott, diese Familie, nachdenke, dann fallen mir zwei große Wörter da ein, die ich damit verbinde. Liebe und Toleranz. Und damit begeistert sie nahezu täglich tausende Menschen. Umso glücklicher und noch stolzer bin ich gerade dich, liebe Nina, heute interviewen zu dürfen. Zunächst einmal danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir heute Rede und Antwort zu stehen. Und ähm, ich möchte natürlich als erstes wissen, wie es dir geht und ob du meiner Vorstellung irgendwas hinzufügen oder in ihr irgendwas korrigieren möchtest Hey
1: ähm, ich nee das war super <lacht> vielen Dank für die tolle Vorstellung mein erster Podcast äh, das ist ganz aufregend ich, ich werde bestimmt ganz viel Blödsinn reden aber das ist äh, okay so <lacht>
0: ich genau aufregend. gut so wie es ist
1: Yay. Äh, mir geht's im übrigen super ich bin glücklich ich bin zufrieden mir geht's ja hervorragend danke der Nachfrage das fragt man mittlerweile eigentlich viel zu selten.
0: Oh, das stimmt. Da hast du sehr, sehr recht. Ähm, ich fange einfach mal dann direkt mit der ersten Frage an, sodass mhm. wir keine Zeit verlieren. Wenn wir, also deine Zuschauer und Zuhörer, deine Inhalte zum Beispiel auf YouTube konsumieren, dann stellen wir relativ schnell fest, dass du irgendwie nicht so dieser typische YouTuber bist. Was meine ich damit? Wie ich irgendwie in der Vorstellung schon gesagt habe, fallen mir bei dir besonders zwei Worte ein. Liebe und Toleranz. Was mich interessieren würde, ist, ob du dir damals bei deinen Anfängen darüber Gedanken gemacht hast, wie du wirkst und ähm, wofür steht in deinen Augen der Name Nina Kutschera? Ich habe mir ganz
1: am Anfang natürlich Gedanken darüber gemacht, ähm, was präsentiere ich da, aber nie darüber, wie ich wirke. Also, dass ich nicht so bin wie die anderen, das sieht man relativ schnell. <lacht> ähm, mir war einfach wichtig, also ich habe halt auch gesehen, wie meine Tochter zum Beispiel selbst YouTube konsumiert. Um, und mir war einfach wichtig, den Gegenpol darzustellen zu diesem ganzen nicht netten Content. Wenn man sich mal umguckt, was sind so die bekanntesten YouTuber in Deutschland, wie interagieren die mit anderen Menschen, dann wird man ganz schnell feststellen, dass das nicht sonderlich sozialkompetent ist, dass da fiese Schimpfwörter zum alltäglichen Sprachgebrauch gehören und dass auch die Attitude und denen die Leute irgendwie auf andere Leute zugehen, eine ganz, ganz schlechte und respektlose ist. Und ich will einfach mit dem, was wir machen, denn es ist tatsächlich so, also wir verstellen uns jetzt nicht oder so, ich möchte damit einfach zeigen, hey, es geht auch anders und es geht respektvoll und es geht mit Liebe und es geht tolerant und es geht so sogar noch viel besser
0: Du hast für mich irgendwie auf YouTube so eine Art Happy Place auf jeden Fall mit deinem Kanal geschaffen hm. und dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ach, das, das war halt anders und richtig und echt und ja, herz halt, ne? Ach, danke schön. Das ist, das ist ein sehr, sehr schönes
1: Kompliment. Jetzt habe ich ein bisschen
0: Gänsehaut. Das ist toll. Ja. Das freut mich sehr. Kommen wir bitte zur nächsten Frage. Und zwar möchte ich darüber reden, dass du ja mit 14 Jahren angefangen hast, Gesangsunterricht zu nehmen. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du damals schon ja, den großen Traum gelebt hast, in die Musikbranche einzusteigen und dort zu arbeiten oder, ja, und was mich noch viel, viel mehr interessiert. Nur mal, wir stellen uns jetzt mal Eltern vor. Eltern haben normalerweise, zumindest sehr, sehr viele, zunächst einmal irgendwie das Gefühl, dass das Kind irgendwas, so nenne ich es jetzt mal, sicheres machen soll. Und ich weiß es nicht, ob man, ob direkt, ja, der Beruf der Sängerin, ähm, ja, direkt das als sicher zu bezeichnen ist. wahrscheinlich auch nicht mal die DDR-Youtuberin. Und ich möchte gerne von dir wissen, wie es bei dir war. Also,
1: <lacht> ähm, ich singe schon viel länger, also ich habe tatsächlich im Kindergarten schon angefangen und das liegt daran, dass auch meine Eltern Musiker sind. Also die wussten ganz genau, das Kind macht am Ende eh nichts anderes. Ne? Also die haben natürlich gesagt, hey, willst du dir eine Ausbildung suchen, willst du ähm, vielleicht irgendwas im kreativen Bereich machen, was, was hast du vor, aber mir war von Anfang an wirklich von Anfang an klar, ich stehe irgendwann auf der Bühne und ich kann was und ich will das alles irgendwie richtig machen und man kann ja auch das studieren, ne? das okay. heißt immer, das ist die brotlose Kunst, aber das ist es gar nicht, also du kannst da dich hervorragend ausbreiten im Musikbusiness, wenn du was drauf hast und ähm, da auch ganz gut von leben und mh, ja, um auf deine Frage zurück, zurückzukommen, der Traum, der war schon immer da. Immer.
0: Also seit ich denken kann. Nicht erst mit 14, sondern tatsächlich schon von, von ganz klein aus. Oh, das ist süß. Ja, ich <lacht> denke auch, ich habe immer persönlich so ein bisschen die Meinung, wenn du in deinem Bereich, egal welcher Bereich es ist, einfach der Beste wirst, verdienst du sowieso Geld. Und dann gibt es gar keine botlose Kunst mehr. Das <lacht> ich meine,
1: absolut richtig, ja.
0: Klar, wird erstmal der Beste und wird dann auch noch gefunden, aber meistens, wenn man wirklich sehr, sehr gut ist, dann, glaube ich, wird man auch gesehen und gehört, vor allem in dem Fall.
1: Ja, absolut. Und ich habe das Glück gehabt, dass ähm, meine Eltern mich immer unterstützt haben. Sie haben immer gesagt, ey, wenn dich das glücklich macht, dann mach das einfach, weil es geht nicht. Also natürlich geht es im Leben darum, voranzukommen und es geht im Leben vielleicht auch darum, irgendwie ein festes Standing zu haben, aber in allererster Linie geht es darum, glücklich zu werden. Das ist zumindest meine Meinung und auch wie gesagt wie meine Eltern und die haben da ja, für mich teilweise auch den Weg geebnet und mich einfach machen lassen und jetzt bin ich dadurch Und glücklich
0: das glaube ich und jetzt stellen wir uns mal bitte ganz kurz folgende Situation passend dazu vor ein junger Mensch würde gerne singen würde gerne irgendwann die großen Bühnen dieser Welt rocken und die Eltern sind eben nicht so begeistert dafür was würdest du diesem jungen Menschen ja raten also prinzipiell rate ich jedem erstmal, mach
1: deine Schule fertig. Denn wenn du deine Schule fertig hast und den besten Abschluss hast, den du für dich erreichen kannst, was nicht unbedingt das Abitur bedeutet, sondern einfach nur einen guten Abschluss, kannst du alles machen, was du gerne machen möchtest. Denn du hast dann halt immer noch mal so ein Backup irgendwie. Ähm, ich denke, man muss als junger Mensch, ich ganz viele haben mir den Trauen, ich möchte auf die Bühne, ich möchte auf die Bühne, man muss halt sich selbst ähm, ausbilden. Also nicht nur äh, in, in Bezug auf den Gesang und so, sondern auch so in Bezug auf Weitblick. Du musst halt gucken, kann ich das leisten? Will ich das leisten? Wie ist das eigentlich wirklich? Ne, weil es ist ja nicht immer Zuckerschlecken. Also Musikbusiness ist ein großes, fieses half Stecken und du brauchst nicht nur einen Baseballschläger, sondern fünf, wenn du da überleben willst. Und, ähm, ja, ich, ich würde halt sagen, hier, pass auf, guck dir das ganz genau an und sprich vor allem erstmal mit Leuten, die da schon drin stecken. Also such mal den Kontakt. Irgendwie es geht gar nicht darum, mit großen Stars zu sprechen, sondern einfach mit Berufsmusikern. Denn auch im, im Musikbusiness gibt es ganz viele verschiedene Felder, das wissen die meisten nicht. Die denken dann, hey, es gibt da irgendwie nur den Popmusiker, der da auf der Bühne steht und rumspringt. Aber also so so Chart und so, ne? Ähm, aber es gibt halt auch eben diese Coverbands, dann gibt es die klassischen Häuser, in denen man arbeiten kann. Es gibt auch noch ganz viele andere Sachen, die man ähm, so als Sänger oder eben Musiker machen kann, von äh, denen man gar nichts weiß und die auch tatsächlich in, in Festanstellung laufen. Also so unsicher ist das alles gar nicht. Oh Gott, ich könnte stunden darüber reden. <lacht> Nur zu, ich habe Zeit. Ja. Okay, okay, pass auf. Also, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel als Sängerin irgendwas machen will, dann kannst du A natürlich äh, kannst deine eigenen Songs schreiben, kannst dein eigenes Album rausbringen, was eine super Sache ist. Ähm, dann musst du halt jemanden finden, der das Ganze irgendwie nach vorne bringt, also irgendein Label oder so oder ein Vertrieb oder irgendwas in diese Richtung. Irgendjemand, der daran glaubt, was du da machst. Und da reicht es leider oftmals nicht, wenn du nur alleine dran glaubst. Dann kannst du als ähm, Sängerin auch zum Beispiel zum Musical gehen und kannst an Häusern arbeiten oder in Produktionen mitmachen, die es gibt. Es gibt ja viel mehr Musicals als, es gibt es ja Cats <lacht> und Express. es gibt so, so unfassbar viele Sachen.
0: Ich weiß, ich war schon, mit kurzem Unterbrechung, nur Randnotiz, ich bin absoluter Musical-Fan. Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon 60, 70 Stück, glaube ich, besucht.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Es ist, es ist Wahnsinn. Es gibt noch, es gibt, ich denke immer wieder, ich liebe den Musical, deswegen mhm. großartig. Ähm, ich denke immer wieder, okay, es gibt noch so viel, was ich nicht gesehen habe. Und ich denke immer, ich kenne alles und dann mhm. kommt wieder was Neues. Und ich denke, ah, ich muss das sehen. Da okay. gibt es ja auch Schmiede. für. Also du kannst dich da richtig gut ausbilden lassen, du kannst das studieren, du kannst alles Mögliche machen in die Richtung. Du kannst aber auch mit deiner Stimme noch ganz andere Sachen machen. Du kannst ja auch ähm, zum Beispiel, wie gesagt, in, in einer Coverband singen. Du kannst, oh Gott, es gibt so viel, du kannst Background singen für andere Leute. Du kannst als Studiomusikerin arbeiten. Du kannst dich so weiterbilden, dass du irgendwann selber unterrichten kannst. Und, oh Gott, es gibt so viel. Es gibt so, 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 so viel.
0: Das heißt, als junger Mensch sollte man sich genau informieren, welche Möglichkeiten bestimmen. Und vor allen Dingen, was zu einem selber passt. Und was ich ganz interessant ja. fand, ist, dass du gesagt hast, dass man sich vielleicht jemanden sucht, der vielleicht das schon lebt, was man gerne leben würde. Denn ja. ich glaube, wir alle lernen generell bei so vielen Dingen einfach durch Vorbilder. Absolut.
1: Absolut. Und es gibt also so viele Musiker überall. Man weiß das oftmals gar nicht. Das ist so lustig. Die Straße Und alles voll mit Musikern. So. Aber ich denke, es ist prinzipiell immer gut. Ja, wie du, wie du schon sagst, es ist prinzipiell immer gut, jemanden zu fragen und einfach ja nicht unbedingt ein Vorbild aber zu suchen, aber jemanden, der einen sagen kann, ey, pass mal auf, ich habe aber hier gerade saure Kurkenzeit, ne das läuft nicht immer geil, oder da und da kannst du, kannst du was lernen, oder so und so mache ich das. Ich denke, das ist eine, eine ganz gute Sache, aber es ist ja in anderen Jobs auch so. Klar. Ja? Das ist ja in jedem, in jedem Berufsfeld.
0: Okay. Definitiv, und das ist immer ein Privileg, wenn man von jemandem lernen kann, der etwas schon einem selber voraus hat, weil ich denke, dadurch ist die eigene Lernzeit deutlich verkürzt und man, ja, man verliert nicht so ganz den Fokus und weiß nicht genau, wohin es sich, wenn da jemand halt ist, der vielleicht da schon ein bisschen mehr Erfahrung als man selber hat. Ja, absolut. Ich, auf jeden Fall hier. ich persönlich nenne die Tatsache, dass eine Person ja ihren eigenen Träumen nachgehen kann und wahrscheinlich sogar damit Geld verdienen kann, die ähm, persönliche Erfolgsspur. Für mich ist Erfolg nicht gleich Geld. Deswegen Hauptsache, mhm. ich persönlich definiere das eher so, dass man seinen Traum, Träumen, ja, ja, die Träume leben kann. Wie okay. sieht deine alltägliche Erfolgsspur aus und ähm, unternimmst du irgendwas aktiv, um auf ihr zu bleiben? Erfolgsspur ist irgendwie ist
1: ein schönes Wort. <lacht> das mag ich. Also, ähm, natürlich arbeite ich ständig an mir. Also es ist nicht so, dass ich mich auf den Rücken werfe und sage, Mensch. Ich bin ja jetzt im Musikbusiness, guck äh, mal, halt, was kommt. Sondern du musst ständig an dir arbeiten, du musst dich ständig weiterentwickeln, du musst dich ständig neu erfinden und ständig irgendwelche Dinge tun, damit eben ja, du eben auf dieser Erfolgsschwur, wie du es nennst, bleibst. Ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich genau den Punkt zu finden, ähm, wo man sagt, okay, ab hier, hier fühle ich mich richtig gut. Hier dran, dass ich Und dann kommt dieses tägliche äh, tägliche an sich Arbeiten auch ähm, ganz von alleine. Das macht man dann gerne. Also man merkt gar nicht, dass man wirklich an sich arbeitet. Ich zum Beispiel merke gar nicht, dass ich zwischendrin immer Übungen mache, also so Gesangsübungen. Ich erwische mich dann zwischendrin dabei. Ich mache das gar nicht aktiv so, also dass ich mir das jetzt vornehme, ich mache das jetzt so, ähm, sondern ich das passiert einfach. Weil ich das so liebe, ich brenne dafür, weißt du? Hm. Und ähm, was jetzt so das Business an sich angeht, natürlich gucke ich mich um, okay, was kann ich wo machen? Worauf habe ich jetzt noch Bock? Also ist jetzt gerade, habe ich jetzt gerade mehr Bock auf Studio oder habe ich jetzt gerade mehr Bock auf. Bühne oder so und dann gucke ich bei meinen Kollegen, wer kann mich gerade gebrauchen und dann gehe ich dann notfalls auch auf den Zeiger. Also mhm. du musst auch schon so ein bisschen Fühler ausstrecken und nach dem greifen, was du haben
0: willst. Klar, ich denke, man kriegt nichts von alleine. Glück ist arbeitbar und manchmal ist man auch für sein eigenes Glück ein Stück weit selbst verantwortlich.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, Und Ach zwar, okay. du hast gerade davon gesagt, dass du ähm, dich jeden Tag oder zumindest zeitweise immer wieder neu erfinden muss. Und ich finde es gerade besonders interessant, dass dein Job ja vielleicht ein Stück weit möglicherweise mehr Risiko bringt, als dieser 0815-Job, wo du am Ende des Monats immer dasselbe Geld bekommst. Aber, was man, glaube ich, in meinen Augen nicht ganz vergessen, ist, ähm, vergessen darf, ist diese absolute Freiheit, die du genießt. Und das wiederum finde ich sehr schön. Allerdings glaube ich auch, dass man ein Stück weit auch mit seiner Freiheit auch, ja sinnvoll umgehen muss. Ich weiß nicht, ob du dem widersprechen kannst oder dem zustimmen kannst.
1: Ich stimme dir da absolut zu.
0: Das ist schön. Oh. Ja. <lacht> <lacht> ja. Was ähm, mich auch absolut total interessieren würde, wenn ich selber jetzt auch nicht mehr die jüngste Person bin, ich bin zwar jetzt auch noch nicht alt oder so, aber ähm, desto älter man wird, desto mehr merke ich persönlich, dass ich nicht mehr diese Selbstzweifel meiner Jugend habe, zum Glück. Und ähm, was mich gerade bei dir als super starke Person, so zumindest so wirkst du auf jeden Fall, ähm, ob, äh, interessieren würde, ob es bei dir Momente gab, an denen du selber, an dir und auch ein Stück weit an deinen Traum gezweifelt hast. Weil du sagst zwar, okay, es war dein Traum von ganz ganz klein auf, aber gab es noch trotzdem diese ein zwei drei Momente, wo du gesagt hast, hey, ist das wirklich richtig so, was ich hier gerade mache? Vielleicht kannst du das auch sogar noch auf deine YouTube-Schiene erweitern.
1: Ja. Die Punkte gab es und gibt es auch heute immer noch? Ich glaube, das ist ähm, so eine Sache, die hat, glaube ich, jeder. Egal in welchem Berufsfeld. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mal so eine Phase habe, wo relativ wenig Jobs sind, dann mache ich mir natürlich Gedanken. Wie ist das alles richtig, was ich gemacht habe? Bin ich richtig? Bin ich gut genug dafür? Oder wenn ich mal Aufnahmen sehe, wo vielleicht was nicht so gut geklappt hat. Ähm, dann mache ich mir da natürlich Gedanken drüber, äh, ständig sogar, weil ich halt, da, aber ich denke, das gehört zu so einem Entwicklungsprozess. Auch bei YouTube ist das so. Ähm, wenn dann mal ein Video nicht so geklickt ist, wie die anderen geklickt sind, ähm, dann denke ich auch, okay, äh, ist das alles noch so cool, was ich hier mache, aber dann, und das passiert bei mir mittlerweile relativ schnell, früher habe ich da sehr lange für gebraucht, ich ja. mache das natürlich auch dafür, dass andere das toll finden, aber auch da kommt der Bogen wieder zu mir zurück, weil ich lebe, also ich, ich brenne und ich liebe das Feedback der Menschen. Egal ob das jetzt zehn sind, die da vor mir stehen und sagen, hey, das hat du gut gemacht, einer ist der, der steht oder 15.000. Ähm, das ist alles super, aber ich, ich bin da Number One und ich mache das für mich und wenn ich sehe, dass was ich da mache, interessiert auch nur eine Person, dann habe ich alles richtig gemacht. Und dann ist es gut so. Und wenn diese eine Person nur ich bin, dann ist es trotzdem noch alles richtig und alles gut.
0: Hm, ich verstehe genau, was du meinst. Hat man eigentlich bei deiner Zuschauergröße schon irgendwie eine Vorstellung davon, wie viele Menschen es wirklich sind? Ich glaube, dir fällt das vielleicht sogar leichter als einen normalen YouTuber, weil du vielleicht die Erfahrung schon auf den Bühnen sammeln durftest. Aber hat man wirklich teilweise vor Augen, wie viele Menschen sich das gerade angucken? Ähm. Um. Nee, das ist für mich immer noch ganz, ganz komisch.
1: Also ich bin auch immer wieder fasziniert, wenn ich auf Konzerten bin, also beziehungsweise wenn ich gerade Konzerte gebe und da einfach auf einem Festival spiele, wo eben 15.000 Menschen vor dir stehen. Ähm, das ist für mich ganz komisch. Ich weiß nicht, wie, was dann mit mir passiert. Ich Nervös oder so bin ich gar nicht. Aber ich, ich reduziere das dann in meinem Kopf immer so dicker ach ja, das war ja nicht so viel, das waren vielleicht 1.500 oder so, das ist für mich so eine, so eine Standardzahl, und dann hieß es am Ende, ja, nee, das ist aber viel mehr. Oder wenn ich diese Zahl auf dem, auf dem Bildschirm sehe, ähm, wie viele Menschen sich das gerade ansehen, ähm, du realisierst es erst, wenn du mal wirklich vor so einer großen Masse stehst. Weil diese Zahl, die ist klein, die hat vielleicht vier, fünf oder sechs Stellen, und die nimmst du halt in einem Blick mit, aber wenn du mal überlegst, wenn, hier, wenn ich jetzt so ein normal, gut geklicktes Video habe, immer mal von 10.000 Klicks aus. Einfach so. Mhm. Das ist so ein verdammtes Stadion. Ja. Das ist ein Stadion voll Menschen, wenn ich mir überlege. Das ist ein Stadion. Ich weiß nicht, in einem Stadion noch allein, was mein Video läuft. Das ist schon strange.
0: Aber auch ein bisschen geil, ne? <lacht> auch absolut ein bisschen geil. Absolut. Nicht nur ein bisschen, sondern viel. <lacht> Was mich besonders interessieren würde, weil ich da selber ein Stück weit drunter leide jetzt gerade, oder überhaupt, vor deinem ersten Auftritt bei The Voice. Du hattest gerade gesagt, dass du nicht die Person bist, die normalerweise nervös ist. Aber warst du da, da nervös? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Und wenn nein, wie hast du es gelernt, niemals nervös zu sein? Ich war sehr lange sehr nervös. Also ich habe ganz
1: lange Lampenfieber gehabt. Irgendwann, ähm, mit der Routine, die da mit reinkommt, was die Bühne Kinder ist, was The Voice anging, ich war, also ich war da schon jemand, der eigentlich nicht aufgeregt ist. Aber diese ungewohnte Situation hat mich fix und fertig gemacht. <lacht> also das ist von den, den Blind Auditions, ey, du hast keine Ahnung. Ich war so nervös und das ist mir noch nie passiert. Und danach auch nie wieder, ich war so nervös, dass ich eingeschlafen bin. Was? Also das, das war so krass, mein ganzer Körper hat so durchgedreht. Ich habe einfach hinter der Bühne gesessen, habe mich an die Wand gelehnt und bin eingepennt. Und ähm, als ich dann auf die Bühne musste, ich weiß noch, dass ich nichts mehr wusste. <lacht> ich wusste aber nicht mal mehr, wie ich heiße. Ich wusste da nicht mal, mehr. ich wusste nicht, wie der Song äh, heißt, den ich singe. Ich wusste den Text nicht mehr, der war weg. Ähm, und ich habe nur, also man hat mich halt irgendwann so auf die Bühne geschoben, oder? so, nee, jetzt geht's los, hier geht's lang. Und, ich weiß noch, dass ich meine Knie nicht gespürt habe. Und dass ich, deswegen, wenn man sich das Video anguckt von meiner Black Band Audition, ähm, da gibt es so ein, zwei Szenen, wo ich in der Totalen bin, dann sieht man, dass ich meine Knie ganz komisch durchdrücke, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt meine Knie spüren, sonst falle ich gleich hier von der Bühne. <lacht> Und, aber ab der, ab der Sekunde, wo ich wusste, okay, jetzt geht's los, jetzt, ist, ähm, jetzt gleich ist mein Einsatz, also so, so eine Millisekunde vor bevor der. Ähm, der erste Ton von mir gesungen wurde, war ich wieder da, wie angeknipst. Mhm. Da war der Text da, da war alles da und da dachte ich, okay, mir kann eigentlich gar nichts passieren, weil ich kann das, was ich hier tue, ich weiß, was ich hier tue, ich kann das, ich bin hier, weil ich gut bin, nicht weil ich irgendwie weiß ich nicht, was gemacht habe und dann ging es,
0: dann ging es. Was ich äh, ja. faszinierend finde und auch richtig finde, ich finde heutzutage ist es schon fast ein bisschen verpönt von sich selber zu sagen, ja, ich kann das. Ich persönlich bin der absoluten Überzeugung, dass jeder Mensch irgendwo Stärken und Schwächen hat, logischerweise. Und dass ja. man auch ruhig dazu stehen darf und sagen kann, hey, darin bin ich gut. Das kann ja. ich. Und was ich jetzt gerade voll mit rausgenommen habe, von dem, was du gesagt hast, ist, dass du anfangs schon immer nervös warst. Aber dass die Routine irgendwo deine Nervosität dann irgendwann mal genommen hat. So, richtig? Mhm, genau, richtig. Das heißt, wenn du vor irgendwas nervös bist und es trotzdem so wichtig für dich ist, mach es einfach immer und immer und immer und immer wieder und irgendwann hast du keine Angst mehr. So
1: sieht's aus. Weil irgendwann kann dir einfach nichts mehr passieren. Dann bist du so ein Profi, ähm, dann geht das einfach. Es geht. Dann überkommt sich so diese, diese ultimative Power of Knowledge. <lacht> so, und dann kannst du einfach Vollgas geben. Ähm, Angst blockiert dich. Ich weiß, ich weiß wie das ist, wenn man, wenn man wirklich viel, viel Angst vor der Bühne hat und vorher kotzt. Also ernsthaft jetzt. Ja. Und ähm, ja, das, das, oder vor Leuten reden, um Gottes Willen. Ich habe in der Schule, ich, als ich, oh Gott, das war furchtbar, Referate oder so, nee, ich, ich bin vorher gestorben vor Angst. Aber irgendwann, also ja, so als ich halt auch mit dem Singen angefangen habe, ähm, ich habe gemerkt, okay, das geht immer besser und immer besser. Und ich denke, ja, wenn man, wenn man das einfach immer und immer wieder tut und merkt und sich selber halt auch eingesteht, ich kann das, ich kann das. Weil man sagt ja auch ganz oft, ähm, ich, ah ja, vielleicht war das nicht so gut, und stellt sein Licht so ein bisschen unter den Scheffel. Bei manchen mag das Fishing for Compliments sein, bei anderen ist es dann aber eben ähm, ein schwaches Selbstwertgefühl. Wenn man anfängt wirklich reflektiert auf sich zu gucken und zu sagen, hey, hey, das war richtig gut, und sich auch selber mal auf die Schulter ähm, klopft dann geht das irgendwann. Man muss sich selber nur lassen. Also wir verbieten uns das so oft, habe ich, hab ich manchmal das Gefühl. Oder wie ist denn das bei dir? Also ähm, das würde mich total interessieren. Du, wie, wie ist das bei dir, wenn, wenn du in so eine Situation kommst? Was machst du da? Hm. Wenn du erstmal ein komisches Gefühl hast und ähm,
0: ich glaube, unterdrücken. Ich werde, wenn ich genau weiß, dass eine Sache mir so wichtig ist, werde ich zumindest im Vorfeld alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass ich die Sache wirklich kann. Mhm. Und das, wenn man schon irgendwo sich selber eingesteht, dass man eine Sache dann irgendwie zehnmal gemacht hat und dass man zehnmal fehlerfrei durchgekommen ist, dann gibt es zumindest auch ein Stück weit Sicherheit. Zwar hat man immer noch die, am Anfang dieses komische Gefühl im Bauch und ich erinnere mich noch ganz genau an meiner mündlichen Prüfung beim Abi. Mhm. Ich habe damals zu meiner Deutschlehrerin gesagt, ähm, ich bräuchte noch fünf Minuten. Sie hat zu mir gesagt, nein, deine Vorbereitungszeit ist vorbei. Da habe ich gesagt, ja, ich brauche keine Zeit, um mich vorzubereiten. Ich brauche ganz kurz die Zeit, damit ich Ihnen hier nicht in den Raum vollreihe. <lacht> ja, das war schon ziemlich gut. Aber ich bin persönlich auch ein Mensch, der auch mal vor Prüfungen Angst hat und ich hatte eine Menge Prüfungen in meinem Leben. Aber wenn die ersten zwei, drei Minuten ganz gut gelaufen sind. Ja. Dann war ich wieder safe, weil dann konnte ich mich konzentrieren. Dann wusste ich, okay, jetzt kann dir nichts mehr passieren.
1: Das ist so lustig. Das ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also manchmal gibt es natürlich so super wichtige Jobs, wo ähm, alles sitzen muss, jede Bewegung sitzen muss, wo alles genau durchgetaktet ist. Und da kommt bei mir auch manchmal so eine Art von Nervosität. Aber sobald ich den ersten Ton oder die ersten zwei, drei Töne gesungen habe, ist es weg. Ja, dann, dann geht das. Das ist, ja ähnlich wie bei dir das ist total interessant irgendwie ähm, was mir auch ah das fällt mir gerade ein was mir auch super geholfen hat ähm, in so Momenten wo ich echt Angst hatte das hatte ich von meiner Mama hm. die hat gesagt fühl mal in dich rein wo genau sitzt die Angst weil Angst ist ja ähm, ja keine eine Emotion aber Emotionen sitzen immer irgendwie man sagt man hat ja. Herzschmerz oder äh, was ist, sowas in die Richtung und man fühlt das ja auch physisch ne absolut und Angst kann man auch fühlen. Man kann das tatsächlich fühlen. Bei mir ist Angst zum Beispiel ähm, wie so eine Faust im Bauch. Ja, bei mir. Und genau. die ist spitz, so ein bisschen. Also das ist so, Spitze, so ein spitzes Gefühl. Und wenn man versucht, das zu lokalisieren und das findet, dann löst sich das so ganz komisch auf.
0: Das ist wahr. Ich glaube wirklich, dass jede Emotion <lacht> körperlich wird ein Stück weit. Ja. Und wenn man dann dazu in der Lage ist, diese, ja, diese Körperregion wirklich ja, herauszumachen, dann kann man dagegen auch wahrscheinlich aktiv was machen. Ja. Was mich natürlich nochmal interessieren würde, weil ich mich gerade sehr sehr viel mit der Persönlichkeitsentwicklung, halt, was ja genau in diese Richtung geht, beschäftige. Ähm, hat man als Sängerin, ob bei The Voice oder auch so, vielleicht auch den einen oder anderen Coach, der einem Tipps gibt, pass auf, wenn das und das ist oder du das und das fühlst, macht genau das. Und wenn ja, Nimmt man dann auch diese, ja, die Ratschläge an? Schläge halt, ne? Ähm, oder bist du da komplett alleine durchgegangen, sag ich mal? Ähm,
1: wir hatten natürlich Vocal Coaches, so bei The Voice, aber ähm, jetzt Menschen, die genau dafür da sind, um ähm, so Angst zu nehmen oder so, waren da, waren da nicht nee, da bin ich in dem Sinne alleine durchgegangen. Aber äh, ich habe mich schon sehr, sehr früh mit mir selber beschäftigt und angefangen über solche Dinge nachzudenken. Meine Mama ist auch so im Feld Persönlichkeitsentwicklung und äh, auch Psychologie tätig und die hat mir da viel, viel mitgegeben. Ähm, ich bin ja mittlerweile Coach, hm. zum Beispiel. Ne? Und ich coache Menschen, die genau solche Sachen machen. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe da eher ganzheitlich dran. Also ich, ich gebe dann auch Tipps weiter, wie kann man sich verhalten in der und der Situation. So. und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, da habe ich auch schon einige Knoten lösen dürfen bei anderen Menschen und habe gesehen, okay, ich bin nicht alleine ja. <lacht> mit, mit dem Scheiß, den ich damit mit mir rumschleppe.
0: Geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? Yes! Genau, auf jeden so Fall. Schauen wir mal ein bisschen in deine Zukunft. Wie stellst du dir deine persönliche Zukunft besonders im puncto persönliche ähm, Erfolgsspur vor? Oh, das ist eine schöne Frage.
1: Ich mag träumen, ich mag Ziele setzen. Das finde ich super. Ähm, ich will auf jeden Fall, also das ist mein erstes Ziel, ich habe immer so einen fünf jahres in meinem Kopf, ähm, mein erstes Ziel ist auf jeden Fall mein Album fertig machen nächstes Jahr. Das ist so das, das Ding, wo ich momentan auch ähm, meine ganze Liebe und mein ganzes Herz reinstecke. Dann möchte ich äh, passend dazu auch gerne ein Musikvideo drehen. Und irgendwann, gehen wir mal in die weite Zukunft, ähm, möchte ich für meine Familie ein Haus haben und sagen können, das habe ich alleine geschafft. Das habe ich geschafft. Mit dem, was ich liebe und mit meinen Träumen und mit meinen Hoffnungen habe ich genau das geschafft und mir und meiner Familie ermöglicht.
0: Das ist schön. Stell dir also vor, schön. du würdest einem jungen Menschen begegnen und dieser junge Mensch hat einen nicht konventionellen Traum den er gerne als Job halt ausführen möchte. Welche drei Tipps würdest du diesem Menschen mit auf den Weg geben? Glaub
1: an dich, glaub an dich, lerne dich selber kennen, glaub an dich und zieh hart durch. Das nehme ich jetzt mal als Tipp Nummer eins. Ja. <lacht> Tipp Nummer zwei ist: ähm, lass dich nicht beirren. Lass dir von niemandem sagen, dass das, was du möchtest, egal was es ist, und wenn du gerne Grashalme einfärbst und das zu deinem Job machen willst. Lass dich von niemandem beirren. Für jede Idee gibt es das passende Feld. Lass dich niemals unterkriegen von dem, was andere Leute zu dir sagen, denn das ist in erster Linie einfach mal scheißegal. Es ist wichtig, dass du glücklich bist und dass du durchziehst. Und Tipp Nummer drei ist... Ha. Ha. Hm. 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 Gute Sache, gute Frage. Tipp Nummer drei ist... Äh, warte, gleich, gleich hab ich's. Tipp Nummer 3. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so viele Tipps <lacht> außer, hier ähm, Äh das
0: Ist ja auch nicht schlimm. Fassen wir ganz kurz zusammen, ja. du hast gesagt, auf jeden Fall, mach es einfach, arbeite hart dran und lass dich auf gar keinen Fall von irgendwem beirren, der halt nicht deinen Traum hat. Also, zieh dein Ding durch und arbeite dafür, kurz gesagt. Yes. Genau so. Das sind meine Tipps. Und am Ende Weltherrschaft. Ja, klar. Das ist wichtig. Das waren eigentlich auch schon all meine Fragen. Ich werde natürlich all deine Plattformen, auf denen du natürlich mit deiner Familie auch vertreten bist, in den Shownotes verlinken. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es hat mir unheimlich viel Spaß gebracht. Und als letztes möchte ich dir natürlich noch das letzte Wort lassen, denn das gehört sich natürlich so.
1: Das letzte Wort, das habe ich daheim nie. Das nehmen mir ja immer die Kinder weg. <lacht> ähm, danke auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auch mega Spaß gemacht. Mein erster Podcast. Woohoo, und das ohne Verletzungen überlebt. Das ist eine super Sache. <lacht> äh, dann möchte ich all den Menschen, die sich das hier anhören, sagen, ähm, und das ist mir ganz, ganz wichtig, lasst euch niemals unterkriegen von niemandem. Ihr seid wunderbar so, wie ihr seid und glaubt an euch selber. Dann ist alles schon halb erledigt. Wenn ihr euch selber, wenn ihr zulasst, an euch selbst zu glauben und euch selbst gut zu finden, dann kann euch überhaupt nichts passieren und niemand kann euch was anhaben.
0: Dann werdet ihr nämlich zu super helfen. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Tschüss.